0: Boa tarde, boa noite E bem-vindos, depois de tanto tempo A mais um episódio do CEDH Brasil Cast Eu sou o Baguete
1: Não é não, é Pão Amanhecido Tu não mandou essa não, Romário Nossa
0: senhora, velho Mandou, ele mandou, remandou Mas bom, então eu sou o Pão Amanhecido Eu sou o Baguete E depois de tanto tempo comigo Hoje a gente vai ter o Romário
2: Salve, meus amores, tido joia Bora ajudar nessa invocação de realmente do cast
3: O Colinha Fala meus queridos. O Baguete falou de ele remandou, mas ele tá errado porque aqui a gente faz tudo em um take só. E... Quem discordar é mentiroso.
1: Ninguém aqui faz piada duas vezes. Imagina que coisa
0: mais quinoso. E o Nogueirinha. Fala, seus lindos, tudo bem? Como vocês podem ver, eu não repeti minha piada do pai de todos, que ficou na gravação corrompida. Mas a gente tá aqui, a gente tá de volta. Desculpem a demora, desculpem o atraso, desculpem o sumiço. A gente teve alguns problemas. Cada um teve seus probleminhas pessoais Probleminhas de horário é, a Faculdade deu uma puxada aqui pro meu lado Folha teve uns um negócio no mestrado E por aí foi indo E a gente acabou se embolotando E a gente sumiu a gente Sumiu, desapareceu Mas estamos de volta, tamo vivo, tamo bem e prontos pra trazer conteúdo que vocês gostam, que vocês pedem, que vocês vão estar tá prontos pra ouvir a partir dessa semana. E a gente vai tentar manter uma, uma rotina um pouco mais fixa, tentar, no mínimo, um episódio por mês pra vocês, às vezes dois, vamos ver no que dá. Mas é isso, estamos de volta a todo vapor ou a possibilidade do vapor, do máximo que dá. E bora que bora que bora.
2: Na verdade, a gente sofreu um homércio da vida, né? Recebemos um homércio da vida e agora a gente tá tentando fazer um reanimate aqui. A questão é que todos os quadros, ninguém aqui tem ímpeto, então, galera, não leva a mal que o um jogo de vocação tá pegando, tá
0: pegando ritmo. Tipo. Mas bom, agora que a gente tá tentando virar Crashing Draw Bridge pra dar hate pro pessoal. Essa foi bem específica, hein? Essa foi bem específica. A gente então decidiu, nesse primeiro episódio do retorno do podcast, falar um pouco sobre o que aconteceu no mundo do Commander, no mundo do CDH, desde que a gente sumiu, lá pra meados de abril. Falar um pouquinho, brevemente, né A gente não quer delongar muito e entediar vocês Falar um pouquinho sobre os produtos interessantes Que anunciaram, que saíram já Ou que estão pra sair Tiveram vários e vários eventos, tanto lá fora como aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos queridinhos daqui a pouquinho Tiveram umas coisas legais pra que a gente pode comentar Então, bora começar O primeiro produto que apareceu, foi anunciado e já foi lançado desde que a gente sumiu Foi um que tava muito aguardado por todo mundo, né? Que é a segunda edição do, de Commanded Legends Dessa vez sitiada em Baldur's Gate então, com um o tema de DD, uma coleção que teve seu impacto no CDH. O gatinho tá aí fazendo estrago. E tá tendo impacto até tá no Legacy hoje em dia. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Folhinha?
3: Bom, essa coleção de, de Commander Legends, na minha opinião, e se vocês concordam ou discordam comigo, é comparativamente com a outra coleção de Commander Legends, teve menos impacto. Um power level um pouco menor comparado A coleção trouxe comandantes interessantes Para serem explorados Que assim, muitas vezes não são powerhouses Não são super tiers uh, muito altos Mas são divertidos de jogar Dá a galera que gosta ali, do fringe Do um 1.5 um, é, 1.5, aquela coisa um pouco mais diferente, mas ao mesmo tempo que pode ser jogada, trouxe bastante coisa pra esse público também, no geral também é bom às vezes, de vez em quando a gente ter tá uma coleção um pouquinho mais boa pra também né, não ficar mudando tanto assim o com da frequência, pra dar uma, um gás pro bolso da galera, né? não ter tanta coisa pra comprar mas no geral foi uma coleção muito boa Pô, tá
1: faltou avisar o Wizards, né? Que, pra, pra deixar o nosso bolso descansar porque tá é difícil isso. Então, <risos> na
2: verdade, eu vou fazer o um tóxico aqui da vez, né? Eu acho que o que a gente está vendo é a Wizard entendendo as consequências da política do Fire, né? A gente veio aí, do, assim que veio o Fire em War of Spark, de lá pra cá, a gente tinha cartas ultra poderosas, cada vez valores mais altos, cada vez cartas mais caros. Essa crescente, essa corrida armamentista, ela começou a gerar consequências. As pessoas se levantam de continuar investindo em seus decks. E eu acho que ela olhou Olha, falou: olha, peraí, deixa eu pegar a mais leve aqui. A gente tem visto edições onde tem cards é Um exemplo, Kamigawa, que veio o, o lote de terrenos com canalizar, que são muito bons. Mas a edição, ela também tinha cards assim, que não alteraram tanto, tão gritantemente, o preço dos decks. É, ao contrário do que a gente viu em Wars Park, em Modern Horizon Commander Legends e todas as outras coisas que, que vinham vindo assim, soterrando a galera era edição com carta top, Lair com carta, com carta que você precisava e aquele monte de coisa eu acho que assim, eles entenderam que até mesmo o orçamento de gamer aficionado chega um limite, né? e acho que eles estão ponderando isso as edições estão ficando mais educadinhas na né, minha opinião
1: Olha, mas ainda assim, Romário, eu acho que ainda tem uma frequência de lançamento que tá muito alta, viu? Todo mês tá saindo coisa, toda hora você vai em grupo de WhatsApp, tá tendo spoiler de coisa nova, não dá descanso. É, pro CDH até que é mais de boa, porque realmente eu acho que eles pisaram um pouquinho de leve no, no freio. Mas ainda assim, pra quem joga um casual, velho, toda hora sai coisa. E isso aí, pra quem é, é, tem aquela veia de, oh, eu vou fazer 30 decks, né, é problemático, né? Porque toda hora a pessoa quer comprar coisa nova e isso vai mexer no lançamento das pessoas por aí que jogam Magic,
3: né? Eu queria fazer um comentário, um último dos dois comentários sobre o Commander Legends, bem rapidinho. O Baguette falou que tá vendo impacto até no Legacy, né? Eu só queria falar da carta. Misk, Bull Plans, Walker, tá fazendo estrago no Legacy. Topo de curva de muitos decks de controle, de decks mid-range. O bicho tá fazendo estrago, viu? Pra quem é aqueles que duvidam que o pessoal do Legacy fala, Ah, essa aí é carta de Commander, ó. As cartas de Commander vem jogo no Legacy também, viu? Só queria deixar aqui registrado.
0: O esquilo... Hamster no caso né E eu quero puxar também então aproveitando o gancho do Nogueira Falando da Wizards não tá largando nosso bolso E falar do produto mais recente deles né A colaboração com a Games Workshop Que rendeu os decks de Commander e o Secret Lair De Warhammer 40k Que poçam alguns dos decks pré -con, pré-construídos Mais legais que eu já vi nos últimos anos Porque eles não só estão cheios de reprint massa Eles também estão com um monte de carta nova muito, muito, muito interessante. Seja pra gente, seja pro casual. A gente não tem tudo em quantidade, mas tem umas coisas interessantes a serem exploradas e principalmente esteticamente tá muito legal, porque todos os reprints tiveram arte nova para ficar tudo temático, tudo baseado na estética do Warhammer. Eu achei isso muito muito legal.
3: Eu vou fazer uma, falar uma opinião aqui sobre o Warhammer. É, no começo, quando eu ia, ia começar a sair as cartas de Warhammer, eu falei, ah, que bom, coisa que eu não vou precisar me preocupar, né, porque vai ser por casual. Aí saiu várias cartas bem, bem, bem legais pro CDH. Possivelmente vou ter que correr atrás, então uma, uma surpresa positiva, né, ter, ter cartas que afetam nosso formato. Como o Baguette falou, pré -com os bem construídos, a temática muito legal, mas pra mim, Pra mim, folha cai numa questão, pelo menos do. Não só do Warhammer, né? Como os outros Secret Layers de Universos Beyond. Eu não gosto muito do, do Magic que tem cartas borda preta do universo do Magic que não são do Magic. Eu acho que o Magic tem muita coisa pra ser explorada. E eu acho que, assim, eu, eu não gosto muito de sair desse universo, mas não tenho problema com isso. Eu sei que tem fãs que gostam muito da franquia e ficam felizes de ver as cartas do mundo do magic. Possivelmente quando tem uma franquia que eu gosto muito, eu vou ficar feliz de ver cartas do mundo do Magic. Mas eu não, não gosto muito, eu gosto de mais aquele esquema de skins. E eu queria só levantar uma, uma pergunta para vocês que estão aqui. Como que vocês acham que isso do Warhammer, nas cartas, porque sair nos comandos né, do Warhammer, vai gerar um problema de reprint? Porque como que fica, como que eles reprintam essas cartas, sendo que elas não são no universo do Magic, né? Será que é fácil de reprintar? Será que não vai ser? Como será que eles vão fazer? O que, que vocês acham?
2: Esses acordos que tem rolado é. Um exemplo, o último Secret que chegou no Brasil que foi Street Fighter, um aí no passado que saíram algumas cartas bem jogáveis. Sim, o nós está olhando para você, que é o Rick, é, de The Walking Dead. É, assim, eles ainda não informaram, não houve nenhuma informação direta deles de como é que seria feita essa reprintagem se teria reprintagem. No momento, existe uma especulação que estamos vendo a nova reserva de list. Se eu não estou enganado, é isso, não é? Me corrijam se eu falei merda. Mais ou menos, eles... Eles já começaram com o Secret Led.
1: Qual o nome? De Stranger Things. Eles lançaram as versões das cartas, que eram dos do, meninos lá de Stranger Things, e lançaram a versão de Magic, né? Que aí já são duas coisas que são arrumadas, né? Que, inclusive, que o Baguette... O Baguette, o Folha comentou, que pra quem é mais purista do Magic... É complicado, mas de repente você tá cheio de farofa de outras franquias no meio do Magic, acaba perdendo um pouco da identidade, né? Então, você ter essa versão jogada do Magic com uma identidade do próprio jogo, é, acaba sendo mais interessante, né? Sobre o Secret Lair do Walking Dead, é, a princípio eles não iam fazer, mas salvo engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, eles já falaram que eles vão fazer uma versão Magic, né, daquelas cartas também. Então isso já corrige esse problema de reprint, né, também. É, só que aí entra uma outra, uma outra questão. O Warhammer, ele, se eu não me engano, ele não vai ser. não vai ter versão de Magic das cartas dele. E eles foram printados em Dex de Commander. Então, eu acho que vai quase uma reserva de lixo mesmo, viu, Folha? Eu acho que vai demorar, vai ser. Se, se, se reprintar, eu acho que vai demorar muito, eu acho que não vai reprintar, na verdade. E eles não têm nenhuma intenção de fazer uma versão dessas cartas. Né? E, cara, e tem umas outras coisas também que se você for observar. Eles começaram a fazer decks foil, né? Por exemplo, o Warhammer, ele veio com uma versão normal do deck e uma versão toda foil. Meu irmão, isso vai subir
2: infinito com o passar do tempo. Só complementando, Matheus, no The Walking Dead não houve nenhuma informação em site oficial sobre isso. Há uma especulação gigantesca sobre o assunto, mas pelo que eu pesquisei, até agora eu não encontrei site oficial nenhum. Tipo, site da própria Wizard falando que, olha, vamos representar aí essas cartas como cartas normais. Ah,
1: eu não vou ter a fonte agora de 20, mas eu lembro de ter visto... Eles um falaram algum... numa
0: live, eles falaram é. na mesma live que eles anunciaram a arte dos reprints de, dos de Stranger Things. Ah, então eles falaram que mesmo. todas as cartas que forem printadas únicas num Secret Lair vão ser reprintadas depois. O problema dos decks de Warhammer é que eles foram decks, eles não foram Secret Lair. Então não é um produto restrito. Ou pelo menos não é um produto on-demand que nem era o Supertiler que é mais restrito do que um deck. Mas, bom, a gente vai ver o que vai acontecer na hora dos reprints. Pode ser que cause um pouco de problema.
1: Ah, mas assim, só falo a minha opinião pessoal disso também. Olha, eu não sou purista, eu achei do caralho jogar de blanca, dar Hadouken com Ryu e entre outras coisas.
2: Eu me amarro. Eu me amarrei em ter um Dalsim, mano. Ainda mais que Dalsim entra em quase 80% dos decks que eu tenho.
3: É, ô Nogueira, a questão é que até, até agora não, não saiu pra mim o produto que me chama muito, né, a franquia. Provavelmente que na hora que sair eu mudei opinião também, aí vai ficar tudo
0: feliz. Vai então, tudo eu gostei da ideia do Warhammer, porque é um universo que eu consigo ver um pouco mais próximo do Magic do que o Walking Dead, por exemplo.
2: Vai sair um de Naruto. Eu acho um pouco mais Folha. condizente. Aí com a aldeia secreta
0: da Folha, tu vai gostar. Naruto, eu não sei, mas eu sei que eles já anunciaram, essa semana inclusive, Final Fantasy e Assassin's Creed. Véi, ah, tá vai vender
2: todo o ah, caralho.
0: Vai vender. Esses Mas não, dois vão vender.
2: Eu acho que eu vou ter que gastar um dinheiro pra Não, não
0: o dinheiro. de Senhor dos oh. Anéis, que sai ano que vem, esse, esse também vai, vender, vai vender, vender igual água. Eu vou comprar muito desse produto. Ele vai ser coleção Trevo. normal ou ele vai ser? Ele, deck, vai, ter, você... ele vai ter deck e set Deck e coleção. Então vai ter coleção. booster pra você abrir o Gandalf. E eu vou aproveitar então também o gancho da gente estar tá falando de oh. como é que eles vão reprintar. O baguete.
3: Deixa eu falar um negócio que eu pedi, pô. Vocês acabam, acabou de falar que vai ter o IT do Final Fantasy, ponto, já mudei de opinião no game. Maravilhoso esses produtos. É, um...
1: Acho ótimo o universo dele. Acho, <risos>
0: achamos. Né? achamos. <risos> Mas então, vou aproveitar o gancho que a gente tá falando de... Ah, como é que vai reprintar esses negócios aí? Vocês querem falar de reprint? A Wizards decidiu refalar de reprint esse ano. Porque como alguns podem saber, ano que vem, Magic completa 30 anos. E pro evento de aniversário, a Wizards decidiu lançar um produto especial. A trigésima edição de Magic. O Magic edição de 30 anos vai ser um reprint com borda dourada... Ou melhor, fundo de carta alternativo, então não vai ser legal em torneio Das coleções Alpha e Beta removendo, obviamente, as cartas que tiveram problemas de banimento é, Aquelas por racismo e coisas assim E as cartas de ante Só que se vocês repararem Isso não inclui, nas exclusões, as cartas de reserva de list É a primeira vez, desde o reprint da Mox Diamond no From the Vault A gente vai ter um reprint feito pela Wizards De cartas da reserva de list Mas a que custo? Porque, primeiramente, há que custo de elas não serem válidas? E, segundamente, há que custo de custar mil dólares o booster de 15 cartas?
1: Olha, eu, eu já discordo que são é um repletes de reserva de lixo. Na verdade, não é. Isso é um, repeat, isso é um print de próximo de luxo. Né? Você vai ter cartas que, é, que elas vão vir um produto extremamente caro. Mil né? dólares é, é muito surreal, se você for pensar. em cartas que não são válidas em torneio. Pô, qual a diferença de você ter uma Black Lotus que sai nesse produto para uma Black Lotus que você imprimiu na sua Epson? Na prática,
2: não tem nenhuma diferença. Então, eu acho que a gente tá escutando da mamãe assim Olha, tu quer brincar com cartas que eu não posso mais vender? Eu vou te vender as próximas e vou lucrar com isso. E assim, eu não pretendo comprar nenhum, infelizmente, porque Ai, a minha condição financeira não me permite comprar... Buster preço
0: Com o próximo. É, então, eu, eu não tô pretendendo gastar nisso não, ainda mais. Sendo que realmente esse produto não é pra mim. Não é para mim. Mas eu acho interessante esse ponto de que a Wizard está levantando de e se? E se algum dia fosse reprintada a reserva de list?
1: Eu, eu não sei, cara. Eu acho que esse produto. Eu posso estar falando uma grande merda, eu vou pagar com a língua depois. Mas eu não sei se isso vai vender muito, não, viu? Eu não vejo ninguém que esteja animado. Nossa, como eu quero abrir um, uma prófice de luxo aqui, sabe? Eu acho que vai ser coisa, um produto muito restrito. Pouca gente vai abrir. Um produto de comemorativo de 30 anos eu acho até meio suave. Por exemplo, o... teve uma, um Master Set, Eu não lembro qual foi. Que ele era comemorativo também, se eu não me engano. Eu não lembro. Era um Master, master alguma coisa, eu não lembro. Em que as cartas, elas viam cartas de cada uma das edições que tinham sido lançadas do Magic, né?
0: E o... elas
1: vinham com um o Set também. Foi cara, Masters 25. Masters 25, isso, foi comemorativo de 25
0: anos, não foi? Exatamente, faz 5 anos já, em 2005. Caraca, passou rápido isso, gente, eu tô ficando velho.
1: E aí, o que que acontece, cara? É, eu acho que foi um produto muito mais interessante comemorativo, porque ele trouxe reprints de cartas que, que, que jogaram ao longo de vários anos, saca? Então eu acho que é mais interessante porque que um produto Proxies, pra ser bem sincero.
3: Eu queria dizer que não é a primeira vez que a Wizards vende proxies, entre aspas, né? A gente tinha as coleções de colecionador internacional e normal há muito tempo atrás. Famoso mas era especificamente. É,
2: Deck de Campeão Mundial, não era isso? É, assim. Deck de Campeão Mundial?
0: Não, não de... sou Deck de ah, Campeão Mundial, mas tinha a edição, a Collector's Edition, que era literalmente um reprint das cartas. E de... 50,
3: 50 dólares. Então, ah, você vê a diferença, né? A gente tinha os produtos dos Decks de Campeões, que era pra você jogar. Que agora não é, né? É um booster, essencialmente. O meu maior... O, pelo menos o meu... meu maior problema é... Eu não vou te falar meu ISO VD Proxy, se ela quiser. Edição de colecionador que não vale, não sei o quê. Ou tudo mais. Porque é um produto que realmente não é necessário, né? Se você não tiver, não tem problema. Porque é um negócio pra colecionador e não vai fazer falta. meu problema atualmente é o preço é um absurdo, mil dólares pra você abrir quatro boosters e pode vir nada. É possível que, vamos supor, se você tivesse comprar boosters pra tirar uma Black Lotus dessa coleção, é possível que você gaste mais do que comprar uma Black Lotus de limite. Então, por uma, uma coisa que não vale. E o maior problema com o produto foi o fato de ser booster pra você abrir e tirar nada. Se fosse a coleção inteira de beta, por exemplo, por um preço absurdo, só que, vale, que não vale nenhum formato, É problema se você quiser comprar compra. se não quer, não, não tem dinheiro para roubar não tem dinheiro inclusive fica a dica
2: né aí para as felicidades da próxima vez se for comemorar alguma coisa lança Alpha começar a edição inteira fechada mete mil dólares e fala que não vale fora do não vale nada mas. mete mil dólares eu conheço aí aí eu já conheço até algumas pessoas assim que com certeza pagariam mil dólares só para ter as cartas
0: então e agora a gente pode ah, também, ah, olha, ah, eu tô aqui ah, só ah, no ah, jeito de ah, puxando ah, os ah, ganchos ah, hoje. Patata ah, pum! Pode até chamar de massacre do gancho de carne, pena que foi banido do Stumber.
3: Chame não, chame não que ele foi banido.
0: É, então, não, não, fala, banido.
2: não
3: fala disso não, porque a pouco o Deco aparece, não é esse episódio. Agora, inclusive, o baguete acabou de entregar. O Baguette acabou de entregar o dia que a gente gravou o episódio. Será que daqui sai daqui a um mês? O cara que mês, É verdade. É, mês verdade,
0: verdade. é verdade, mas aqui, aqui tem data. Mas enfim, puxando o gancho aqui, a gente falando de coisas com preços e não sei o que... Vamos falar de preço, de premiação. Premiação lembra o quê Premiação lembra torneio. E torneio lembra que... Tiveram vários torneios nesse tempo que a gente sumiu. Sejam torneios lá fora, nem o Marchesa e o... Eu não lembro o nome exato, mas o... Entre aspas, campeonato mundial de CDH. Nunca que gerou... será. Que nunca será, gerou a polêmica no Twitter que tipo, campeonato mundial... Ah, muito legal. Pena que não tinha ninguém de outras regiões que não Estados Unidos e Europa participando. E fora esse campeonato a gente também teve o Caos. Teve várias edições do Caos que o Mastro, nosso Querido amiguinho, eu jogo muitas vezes. Outros pessoais da comunidade brasileira também jogaram o Caos, que era um torneio que foi completamente online. E a gente, o que a gente fez em relação a torneios online? A gente organizou a terceira edição do Commander 500. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira. Vocês já sabem antes disso, porque vocês estão acompanhando a gente. Mas essa terceira edição foi um sucesso que nem as outras. A gente não bateu nenhum recorde de audiência, que nem a gente bateu na segunda, mas chegamos perto. E ele tá, tá rolando, tá rolando ainda no momento de gravação desse episódio. A gente tá terminando a fase de grupos agora, deve começar as eliminatórias. E olha, tá chuchu, beleza. O pessoal tá animado, tá empolgado, os decks estão criativos. Querem dar uma comentadinha sobre?
2: Então, eu queria dizer que tô emocionado de ver um
3: Code Gates lá em cima. Então já vai ter três medidas, é, é de Porque você tendo, não
1: comentou o jogo dele, seu demônio, né? Eu, Dex Sensor vamos comentar esse jogo, vai ser super legal. E ficamos três horas e meia comentando sobre esse jogo. É, Mas o que teve o meio que ele ganha de, de May e ele teve a Winco exilada. Ele ganhou. Ele ganhou controlando o jogo, com, com, com infinito esquece de fé de, de controle,
2: e batendo de dois em dois com o Cold, que tinha um marcador mais mais um. É isso. É lindo, e eu queria dizer, Matheus, que você tem mais, né? Eu fico com dopa do Jeff, mas você, eu quero mais, você tá rolando. Então, prosseguindo, é, eu, tá tô, eu, eu ainda continuo na torcida, achei o deck muito massa, 256 players, além do Cold Gates, a gente tem visto aí, até agora, que o meta 500, ele tá ficando claro. Você quer fazer sucesso, tu pega azul e coloca X nele, né? Aí quantos X, ou que X fica ao gosto do freguês, mas azul, parece estar um pouquinho na frente dos outros é, sabores, vamos dizer assim, das outras cores na hora de definir ali o top. É, a gente vê praticamente a presença do azul muito forte ali, ó, a dominância até. Eu vi muito o Deck Zed, Dimi, Simic, eles, eles estão sempre na frente, né?
1: Então eu acho que, que ele está sentando no trono ali, né? estabilizando como, como a cor mais forte do 500. Engraçado que toda vez que você vai explicar o Rico 500 pra alguém, a pessoa fala, Markovs
2: é quebrado no formato.
0: Aí o amiguinho não, não ouviu nossos podcasts né? acompanha nossos programas. Não que o Edmar Markovs seja injogável, mas, mas uma combinação de cores um pouco mais puxada.
3: Seu amiguinho não ouviu nosso podcast, o do, do baguete não gravou, não faz o quê. É
0: brincadeira, baguete. Ah, não, aí, é verdade. Culpa do baguete. <risos> culpa do Nogueira. Até a gente
2: ter frequências de podcast...
3: Normalmente Paga pra Vai ser E É isso aí Eu queria fazer um comentário Sobre o Commander 500 Eu queria falar que De um outro ponto de vista É meu primeiro torneio Apreter como juiz Foi uma experiência Muito legal Pra, pra mim é, Fico feliz que, que Tiveram um caos Pra eu poder atender eu Queria falar que assim É realmente Atender a caos ali E ter alguns problemas Que você não vê ali Na primeira dos modos De nível 1 Da você, você Tá sendo uma, uma experiência Bem legal Poder apitar Um, um torneio assim, E poder te ajudar Né a comunidade não só tirando dúvidas ouvimos uhum,
1: cara se folha comentou isso eu acho que a, aproveitar o gancho que ele colocou já como juiz né é, acontecem coisas em torneios né torneios online especialmente que são bem complicadas inclusive para atuação do próprio juiz né tem sido relativamente recorrente na comunidade não só no Brasil mas fora casos de cheating né o que, que tu tem a dizer sobre isso aí pra nós, ô Folha?
3: Eu queria dizer que tem aparecido bastante casos de cheating, tanto em torneios presenciais, né, como foi alguns casos famosos que aconteceram por aí. Cheating não, né, foi uma, algumas situações, assim, com problemas de regras, vamos colocar assim, e casos de cheating em torneios de, de, de Commander, né. No, pra quem tá acompanhando o Mundo do CDH, nos torneios, alguns torneios grandes recentes, como o Call of Nexus, como no caso Nexus tivemos problemas de cheating, e eu queria dizer que, pra, né, pra nesse, nesse torneio de comandante online, vamos colocar assim, é difícil, do ponto de vista do juiz, para você afirmar, do juiz da organização, você afirmar ali se aconteceu ou não, né? Porque no, quando está ao vivo, você consegue fa falar com as duas pessoas melhor, ver a situação, entender o que aconteceu, e enquanto que no online é, é mais difícil, né? Você tem que ter as provas ali, então você precisa, lá, talvez de uma gravação, mas se ninguém estivesse gravando o jogo, é a palavra de um contra a palavra de outro. Você Tem que ver a situação, às vezes, vamos supor que ah, o cara fica, a gente cria regras para diminuir o cheating, por exemplo, de se a tela escurecer por muito tempo, tem que baralhar a mão. Mas então, por exemplo, são vários outros ângulos que tem que abordar e ver para poder afirmar se aconteceu ou não. E é muito mais difícil no online, você, se você não tiver frisando isso, né, frisando, vou pegar o pessoal, vou tentar fazer forma de pegar o pessoal de realmente conseguir uma prova e conseguir ver e dar esse culim, né? Você mantém a integridade do torneio nessa parte de cheating é um desafio bem grande para parte tanto de juízes quanto de organização, porque online te tipo, possibilita aumenta muitas formas de conseguir roubar, né? Então é, é algo bem difícil.
1: Felizmente, olha só, felizmente a jogatina presencial eu acho que esse ano ela voltou com força. Pelo menos, assim, eu tenho visto. Nas, nas lojas que eu frequento aqui em Brasília, cara, tá fazendo bastante sucesso o jogo presencial de novo. Especialmente, olha só, Commander 500. Então, Commander 500 aqui, por exemplo, teve um torneio que já deu 38 pessoas presencial. Tá? Eu não sei como é que tá pelo resto do Brasil, mas até onde eu ouço relatos, parece que tá, o pessoal tá jogando bastante também. E, felizmente, né, é uma coisa que no presencial é muito mais difícil de acontecer do que no, no, no online. Essa questão do cheat é um pouco mais complicada. Né? É. É... Diga aí, Romário,
2: o que você quer falar? Eu vou pegar um gancho sobre tudo é... E eu acho que Quando a gente vai jogar Seja online, seja IRL, seja na lojinha é A postura que você adota Porque Magic é um jogo De reunião, mesmo que você esteja Na sua casa jogando computador gente Que você não conhece, ainda é um jogo de reunião Você precisa do coleguinha para jogar Se você toma esse tipo de atitude Esse tipo de postura de roubar, primeiro, assim, eu não consigo pensar o quão triste é a, baixa, é a autoestima, ou a baixa estima, no caso, da pessoa que precisa roubar num jogo para tentar se sentir bom. Ah, mas tá fazendo por premiação. Mas vergonhoso é ainda, gente, tem formas melhores de você ganhar a vida do que roubando em joguinho, estragando a diversão do outro. E, assim, eu queria mesmo deixar a, essa, esse postinho de, olha, vamos pensar no total e não só no individual, é, não seja o cara babaca que faz comentário que deixa desconfortável o coleguinha na hora do jogo, não vá pro seu amigo que te chamou pro churrasco e vai jogar um commander for fun lá você sabe que todo mundo lá tá com um power level 7 ou menos, não vá lá levar seu deck com mox diamond com mana crypt, que tá estragando a diversão do outro, não é legal não vá parar, é, também numa mesa onde o pessoal já joga mais focado em vencer, o cara vai e tem derive na mesa, na gila parte em você, não vale que você dê instant speed só pra parar o combo e ficar se sentindo o herói da mesa, porque na verdade tu tá sendo babaca da mesa. Eu penso sim, sabe, que é, no Magic, primeiro, a gente tá tentando se divertir ao mesmo tempo que quem tá jogando com a gente também tá se divertindo, porque, se o cara que tá jogando com você cansar e parar de ir você para de jogar e isso é muito chato e além disso, eu acho que eu acho que já é um, um nicho muito fechado. Se quem chegar para conhecer o jogo, começar a ver que as pessoas que estão nele agem igual babaca, é, roubando, fazendo comentários nocivos, tendo posturas bem tristes de jogo, a gente não vai ter pessoas para continuar essa paixão de jogo que a gente tem com tanta frequência. Então lembre que além de estar tá fazendo além de estar numa comunidade em grupo, você pode, não, pode até não perceber, mas você também é inspiração para
3: alguém okay, assim, que, eu, que eu quero frisar é, no e independente do power level, por bem ou por mal, a gente acaba sendo responsável também pela, pela diversão que os outros vão ter na mesa, né? Não, não digo isso no, no sentido de você ganhar ou perder todos os jogos, mas em como você se porta, né? Se você é um se você é uma pessoa tranquila de se lidar, se você não, é um não, não, você não for babaca, né? ou se for babaca, pro bem ou pro mal, no Commander tem esse peso, né? É, é, isso é muito importante. Eu queria revisar esse ponto que o falou, porque realmente o retorno de algumas pessoas do, no match, principalmente se for alguém, alguém do seu playgroup que joga mais com você, é, depende muito das ações que você toma. No, no formatos um contra um, é, isso é um pouco menos importante, né? porque, um pouco mais, acontece menos, né? Vamos supor assim porque a interação de uma pessoa com uma pessoa é tá mais voltado para realmente, por exemplo, para um, um campeonato, para e jogar e, e ganhar ou perder. Enquanto que no Commander não, né? Como são quatro pessoas, é quatro pessoas interagindo entre si, como é um formato mais é realmente voltado para diversão, né? Você jogando no legal ou não, já tinha muita discussão antes, inclusive a diversão dos outros depende muito de você e dos outros players, então é importante se tentar se comportar, né? Assim, manter um, uma postura legal, tentar ser um player agradável de se jogar com. Poder fomentar esse formato que é divertido para todos.
2: É, Folha, só para dar um adendo, eu acho que só corrigindo, não é só no CDH. Não. É, recentemente eu joguei um torneio que dava vaga para um outro torneio, que rolaram algumas coisas nessas eliminatórias para esses torneios X. Eu não vou citar nomes de nada, mas acho que eu me entendido aí. E aí eu jogando, é, tinha um tempão que eu não jogava competitivo, era uma etapa Pioneer e, tipo, competitivo de Paga inscrição, vale premiação e tudo mais é, E eu fiquei surpreso Porque eu, tava, eu observava eu vezes meu oponente começava a tremer Tipo, de nervoso Por estar tá na pressão de tomar decisões Eu vi a gente que não conseguia almoçar Eu vi gente Que assim, você viu um pouco de lágrima no olho A hora que perdi um jogo E assim, eu saí de lá preocupado Porque eu já fui esses caras Não é difícil voltar assim, sabe é impressionante o tanto que a gente se cobra, o ser humano, a gente já vive numa comunidade onde a gente se cobra, e o ser humano ele se cobra muito, quando envolve competição, envolve, ah, eu quero provar que eu sou o melhor. Só que assim, eu aprendi a duras penas que, olha, você tá saindo de casa para se divertir, e por mais que seja legal você voltar e falar, conseguiu a vaga, que vai, que vai, e, e tipo, calgar um degrau a mais aí na caminhada que você deseja, não vale a pena você abrir mão da sua saúde emocional, da sua saúde mental... É, a sua diversão se tornar um meio de tortura pra você... Se tá acontecendo isso, reflita... Chegar lá em cima é importante... Mas o caminho de ser trilha até chegar lá em cima é mais importante ainda...
0: Isso que você comentou eu acho que é importante... E até... Seja em qualquer situação que tenha um pico de competitividade... Ter uma certa integridade pessoal e... Não falar integridade moral, mas tipo... Saber se portar é importante... Seja do, do ponto de vista pessoal próprio de ah, saber tentar controlar o nervosismo porque isso pode impactar quanto do nível ao próximo saber se portar quando em relação ao outro e seja no médico seja no Pokémon seja em qualquer situação competitiva qualquer outro negócio sempre tentar manter mais mais tranquilo sabe
2: só lembrar que é um hobby né acho que esse é o ponto importante
0: exato Gente,
2: é só lembrar o seguinte você tem que tornar um ambiente agradável para
1: todo mundo né se você torna um ambiente desagradável, as pessoas param de jogar e você para de jogar o seu joguinho. Então isso aí é um tanto complexo você minar uma, uma comunidade. Às vezes você torna uma comunidade tóxica e você acaba com ela. Seja legal, relaxe, jogue o um jogo para se divertir, faça as pessoas se divertirem também. E quando eu digo se jogar para se divertir, não quer dizer que não seja competitivo. Mas a forma como você vai lidar com o jogo tem que ser uma forma saudável. Senão você, não vale a pena você estar jogando esse jogo.
0: Eu acho que era isso que a gente tinha para falar hoje. Não, não, não entramos em nenhum tópico Muito filosófico Fora isso de, de conversar um pouco Sobre integridade pessoal do, do, do jogador Mas foi um episódio introdutório A gente tá aqui voltando, retornando Só pra como dar uma da
3: graça,
0: né? Só pra dar uma graça, como o Romário falou antes Ninguém aqui tem haste Tá todo mundo meio no enjoo de vocação ainda Mas a gente vai indo, vai crescendo, vai voltando E Vamos tentar manter realmente pelo menos um episódio por mês, pelo menos Com sorte a gente consegue gravar mais de um
2: E galera, é, vocês que nos escutam São fiéis a gente Usem qualquer uma das redes sociais da CDH Brasil E mandem sugestões do que vocês gostariam De ouvir no nosso cast Sobre qual assunto vocês gostariam que a gente desenvolvesse um cast E principalmente se tem alguma coisa Alguma informação que vocês gostariam Tipo o telefone do Matheus Ou o OnlyFans do Folha Ou
0: coisas do tipo as receitas do baguete, não, pera. É só mandar mensagem pra gente que a gente tá Ou sempre. o ponto sempre de vista disponível. do Romário, né? É isso, e aí também. Esses esse, esse são sempre dois, é bem divergente. Mas bom, sempre podem contar com a gente, a gente depende. Não só depende, mas a gente gosta da colaboração de vocês. E, e é isso. A gente só chegou aqui porque vocês estavam com a gente, inclusive a gente. Exatamente.
2: Porque tinha gente que tinha pressão
0: vi, a popular, nominalmente, senhor Babudos. Tá aí seu episódio. Obrigado, Babu, por nunca desistir da gente até quando a gente estava desistindo. <risos> Exatamente. Bom, e para encerrar, eu quero fazer uma chamadinha leve aos nossos patrocinadores, né, que ajudam a gente em todos os... não só nessa empreitada do podcast, mas também na empreitada do Comando 500 e em todo o nosso conteúdo do CDH Brasil. Então eu gostaria de agradecer os patrocinadores, começando pela Liga Magic, ela que organiza todas as lojas que monta o um marketplace para você conseguir encontrar todas as cartas do melhor jeito possível, avaliando seus preços, avaliando condição, todas as tags certinhas para achar a carta que você precisa para o seu deck e que é aonde você pode listar o seu deck para testar o Commander 500, porque lembrando, Commander 500 é 500 da Liga Magic. Usando o cupom CDH Brasil no marketplace da Liga Magic você participa do sorteio mensal deles e ganha chances extras de ganhar os prêmios que mudam toda hora. As lojas que patrocinam a gente, então, Playground Games, começando por vocês, cupom CDH5, vocês vão achar um monte, um monte, um monte de cartas úteis, tanto pro CDH quanto pro 500, se vocês fizerem uma compra com eles. Na Vault of Card, especializadas em cartas high-end, em cartas foil, cartas chatas de achar, o cupom CDH5 também vai te trazer 5% de desconto. Vão lá checar a Vault of Cards. Realmente, essas duas lojas estão sempre com a gente, sempre trazendo as melhores cartas para vocês que quiserem montar os seus melhores decks. Mas também temos os, os parceiros que não são loja de cartinha, né? Temos o Project MTG para as melhores camisetas customizadas de Magic do Brasil, usando o cupom CDH5. Você ganha 5% de desconto Olha só a relação que tá igual em todas elas Você então encontra designs exclusivos do CDH E pode inclusive usar algo bom nos designs próprios dele Que não tem a ver com a gente Mas que ainda assim vão ter a ver com esse jogo que vocês gostam A gente gosta, todos gostamos Por último e não menos importante Dragon Skin A melhor produtora de playmatches do Brasil Você usando o cupom CEDHBRASIL10 Repito, CEDHBRASIL10 você consegue 10% de desconto Na compra do seu próximo playmatch Que pode ser com uma das nossas artes Do CDH Brasil, seja o Só com o nosso logo, seja o playmate CDH Brasil, seja o playmate Dos comandantes, aquela arte clássica Que vocês já viram tantas vezes na stream E vocês ainda, olha só aqui a ideia Podem fazer o próprio playmate Customizado, que eles sempre vão Liberar isso aí pra vocês, é a melhor opção do site Mais uma vez, muito obrigado então Liga Magic, Playground, Vault MTG e Dragon Skin Vocês estão com a gente, a gente está com vocês Muito obrigado por todo o patrocínio e apoio E mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Nossos ouvintes que acompanharam a gente até aqui E acompanharam a gente nesse nosso hiato Longo, demoramos mas voltamos Eu sou o Baguete, comigo hoje a gente teve a presença do Romário. Até mais, galera. Sempre bom estar com vocês. Do Folhinha.
3: É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Qualquer coisa, sugestão, é só fundar o privado do Baguete. e é isso aí.
2: E
0: o Nogueiras.
1: É isso aí, galera. Até a próxima. Um beijinho no coração de vocês.
0: Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo episódio. <música>